0: 明けましておめでとうございます。現代ビジネスゼネラルマネージャーの瀬尾正です。サードプレイス、瀬尾正本のスムリエ。2016年のスタートにふさわしいお客様を今日はお迎えしました。ジャーナリストの船橋洋一さんです。明けましておめでとうございます。明けましておめ
1: でとうございます
0: 。あの、船橋さんはもうジャーナリストと僕の大先輩でですね、もう本当に<笑>。年だけです、ね。いいえいえ、もうあの、朝日新聞の論客であり、なおかつですね、<笑>新聞人だけでなく、ある意味フリーのジャーナリストとしてもですね、本当に調査報道で活躍されている方なんで、あ,あの、非常に今日は緊張しながらて、り<笑>よろしくお願いします。こちらこそ。昨年、船橋さんが、炭山読本という本を出されました。この本はですね、石橋炭酸、えー、やはりジャーナリストであり、えー、そして、あの、政治家でもある石橋炭山のですね、書いたものを、まあ、現代語訳で読みやすくですねえ紹介している本なんですが実は私も読ませていただきましてえ中に船橋さんが解説をですね細やかに入れていてとても読みやすくあの読ませていただきましたねありがとうございます。それで非常に僕もいろいろ感銘を受けたんですが改めて今なぜこの石橋炭山を取り上げられたんでしょうか
1: まあ石橋炭山っていう人はあの戦前まあ特に第一次世界大戦から第二次世界大戦大体いい30年近くね。はい第一戦で、まあ、筆だけで、えー、ずっと、まあ、活躍したジャーナリストなんですけど、はい、この時代がね、うんまあ、日本にとって、まあ、世界情勢が大きく変わると、はいえー、国際連盟が、まあ、できたけれども、なかなか日本はそこでうまくいかないとかです、ねうん、中国を巡って、まあ、アメリカとの間がうまくいかなくなっちゃうと
0: か、
1: はい、デフレになってしまって、うんうん、農村が疲弊してね、はいでまあ、そういうことで、この経済政策もうまくいかない。も,うものすごい極分解しちゃうんですよね、でそういう時代、まあ、これはあの30年間の失われた時代だと思うんですけれども、特、はい、日本は敗戦という形で終わっちゃいましたしね、うん、今の時代、もちろんその状況違うし、もちろん歴史も違うんだけども、相当似通ったものがなんとなくあるなというふうにまあ感じたんですよね、なるほどですからあの、まあ、日中関係難しくなってるし、はい、デフレも20年以上ですよね、これね。うんアベノミクスでようやく少し変わりつつあるかなっていうところだけど、まだ結果出てませんよね、これね,そうですね、うん、だからまあそういうことも、それからまあ民主党が政権取ったけど、3年3か月であっという間に崩壊しちゃうし、うん、だから政党政治なんかもこれ、大丈夫なのかという感じもありますしね、だからちょっとそういうことを考えたときにね、やっぱりタンザ山ンが問題提起したものって、僕らの今の課題っていうのと非常にこう近いなと、その感じですね。あ
0: 是非その辺りですねこれからお伺いしていきたいと思うんですが、はい、あの私特にこの本で一番最初に感じたのはですねタンザンの自由という考え方ですよねで昨今振り返ってみますとなかなかこの自由というのはですね必ずしもいいように捉えられていない例えば地上主義としてのですねフリーという意味での自由っていうのはすごく重んじられてるんですけども、うん、一方でリベラルだとかですかね、リバティですね、うん、そういう意味の自由というのは、どうもこう、えー、旗色が悪いというか、ですねあんまりこう思い出られてないんです長橋さんは今の状況、どういうふうにご覧になられて
1: ますかそうですね、あのーまあのまザ山はその自由主義の思想家とも言われてますけどね、はい、この自由主義の立場からまあ論じはったんですね。はいでその自由主義というのはその、えー、いいものはみんな使っていくよと、はい、例えば、二宮尊徳なんていうのは、まあ、偉大な自由主義の思想家だって言って、淡々言ってるんですね、うんうんうんえー、つまり本で読むんじゃなくて、自分が仕事をして、その中で学んだもの、これが真実だと、はいまあ、いうような考え方、ですから、極端なイデオロギーとか、そこ右、左に触れるとかいうのを非常にそのとは一番遠い考え方。はいだからまあ理念、考え方でもあるんですけれども、うん、政治ということで見ると、作法でもあるんですよね、作法、作法つまり、世の中ってのいつもこう紛争が状態であると、はい、完全なユートピアってないと、なるほど将来にもない
0: し。自由であってということは、あのそこがハッピーな幸せな天国であるわけではないわけです、ね、幸せ
1: な天国を政治では求めようとあまりしないんですよね、これは、はい。やはり説得によって、少しでいいものはどっちなんだと、うんえー、それぞれこのプラスマイナスありますから、はい、しかし、まあ、それでも妥協点を探して、うん、交渉していこうと、はいまあ、そういうことをしたときに、絶対の敵も、うん、絶対の味方というのも。政治ではないんだとなるほど、まあ、こういう冷めた考え方です、ねうんうん、ですすねから、もちろん自由主義ですから、自由そのものはものすごく重視してますけれども、はい、しかし丹山なんかは、ですね単自由だけがありゃいってんじゃないと、うん、やっぱりその社会の構成であるとか、はい、恵まれない人がいるわけですから、手を差し伸べるとか、ですね、うん、ケインズなんかのああいうその所得分配も含めた、うんうん、だから民主主義と自由主義というのは、結婚してなきゃいいけないというなるほど。非常にしなやかで、柔軟な自由主義だと思いますね。うん、なるほ
0: どそういう意味で言うとあの、今、政治もそうですし、あるいは、まあ、ネットを中心にした言論を見てますと、すごくこう右と左に分かれてですね、しかもそれぞれが、まあ、ある種の彼らの世界の中の理想論みたいなのを語っているわけですよね。そ<笑>そして自分以外のものののももあらゆるものは敵だと
1: まさにその敵も味方もないというのは、全く逆の状況になってますよ、ね、そう、だからその、まあ、メディアのね、やっぱり大きい変化もあると思うんですよね、はいまあ、ネットもそうですね、ネットだけじゃないですよね、既存のメディアも、やはり相当こう右とか左だとか、明確に自分の立場を出してしまって、それ以外のものについては、要するに見向きもしない、無視する、あるいはもう、敵対的に敵意を持って扱うとかね、はい、ある意味じゃ、いいねという仲間の。中でまたいいねをご唱和するという、いいねジャーナリズムというかな、はいうん、でいいね民主主義みたいな感じで、みんないいねの仲間しか集まってやらないと、のその違う立場の人とか考えの人と橋渡ししてつないでね、はい、そこで接点なんだろうかとか、いうことの力が非常に上回ってるんじゃないかと思うんですよね今、本当にそうで
0: すね、それを非常に感じます。
1: そういう意味では、そのザ山の
0: 思想の背景は、極めてこう現実主義ですよ
1: ね。ザ山は、まあ、その戦後、戦争中、軍国主義に対して果敢に戦ったということでね、はいまあ、ある意味じゃ、社会党とか左の方からものすごく尊敬されたし、うんはいまあ、そういうザ山像っていうのが、えー、まあ一般的なんですね。もももちろろんんそういういところもあるんですけれども、はいしかし私は丹山というのはとっても愛国者だと思うし、うん、そのさっき申し上げたように、人間社会というのは、あ,ある意味では紛争の状態の方が普通であってね、はい、完全なユートピアというのは過去も未来もないと、はい、完全なユートピアは将来のやつは社会主義ですよ、うん、過去のユートピアというのは、これ完全な、まあ、ある意味じゃ保守主義ですよね、はいうんはい、だからそういういわゆる主義というようなユートピアというのは、彼はその信じてないわけですね。現実をしっかり見て見据えて、うん、そこからとを発想して、はい、だ現実主義です。あそういうことで,で星の現実主義ですね、うん、あの実は私もあのこ
0: の本を読むまで、そこを誤解してまして、丹山というとあの、小日本主義というのが有,有名ですよね、あのいわゆる満州とか、えー、朝鮮半島から手を引きなさいというような話ですけど、それは僕は。これまでは非常にこう理,想す理想主義的なあの文脈だと思ったんですが極めて現実的な観点からえ彼はそれを言ってるわけですよね
1: 。あのね炭酸の論文の中で交流主義に徹しろっていうのがあるんですね
0: 。本でもね、は
1: い、あの紹介いたしましたですけども、はい、これは今おっしゃった瀬尾さんおっしゃったその帝国主義、うん、要するに領土を拡張するとか、はい、朝鮮半島を植民地化するとか、うんえー、満州を要するにまあ経営するとかね。はい、これ合うのかと、経済的に、うんね、そんなことよりもっと自由貿易で日本は世界に羽ばたいて、はい、それで儲けたらいいじゃないかと、ねなるほどえー、人口についてもそうなんですよね、うん、当時は今と違って、逆に人口が増えすぎて、これでまあアメリカにしてもブラジルにしてもです、ね、いろいろこの移民しなきゃいけないと、はいでまあ、それでアメリカとの間ですよ、もめ事になるんですね、丹山ンンはもうそんな人を出すというようなことじゃなくてね、うん、日本の中のマーケットを開発しようじゃないかと。なるほどねままだまだだできるんだと、はい、技術にしてもね、うん、教育にしても、そういうことできると、はい、ですからもう外に出すっていうようなことじゃなくて、うん、やめようじゃないかと。ここういういと言ってますよねですから、当時では非常に少数意見なんだけども、実は極めて戦略的な、うん、長期的な戦略だったんじゃないかなと思いますね、主義っていうのはそういうことですね
0: 、あの当時のむしろ、満蒙は日本の生命線という考え方の方が、非常にこっちに足がついてない考え方だったわけですねむしろね、だからそ
1: こはある意味じゃ背伸びしすぎててね、うんうん、それからその経済的にも割合合わないし、はい、何かこ威信であるとかね、序列であるとか。うんプライドであるとかそんなことよりもっと生活のところで一歩一歩その地に足のついた発想で考えていこうじゃないかとこういうことですよね炭酸な,なるほど。あの非常にそのザンは
0: あの常にこう冷静にですね現実を見てます。でここで船橋さんが紹介されるといあの話の中でもですねこう中国とアメリカの関係に触れてて。まあ、日本がこのまま行くと要するにこの日中戦争も含めてこういう介入をどんどんしていってると第二次世界大戦のドイツと同じようになるんじゃないかという非常に先を見せてですね実際その歴史はその層になってしまったわけですけどもそういう時代を見た目で語っているんですけども丹山がこうジャーナリストとしてこの長い時代を見る目っいうのはどうやって養われたんでしょうか
1: タンザンはあ,のあまりそう取材先に食い込んでね、特ダネを追うとかね、<笑>あんまりそういうタイプじゃないですね、<笑>なるほどそれから結構、出武将でね、タンザンとはまた対局の,その戦前の大事な人に、<笑>はい、徳富楚鳳という人がいますけども、楚、はいまあ、なんていう人はです、ね、もう何しろ常に権力の中枢のところに近づいて、<笑>うんうんまあ、それ一緒に飯食ったり。なんか家に入っ,た入ったりしてないと気が済まない、はい、落ち着かないんですよね、えー、しかし、タンはやっぱりそのうん、結構、書斎派で、はい、特にイギリスのね、当時は、まあ、ジャーナリズムの大変な先進国ですけれども、うん、エコノミスト、はい、あれをね、やっぱり原文で毎週のように読んでるんですね、なるほどなるほどそれからやっぱり、経済を志しましたから、もともと哲学専攻した人なんだけども。はいうんまあ、東洋経済新報というね、新報社という経済週刊誌なんですね、はいうん、彼の仕事場というか拠点が、はい、ですからやっぱ経済を全く新たに勉強しなきゃいけない、うん、これも原書読んでますねなるほどす、別に英語の達人でもなんでもないんだけども、うん、一生懸命読んで、そのうちものにしよういうことで、常に世界を常に見てたし、世界と一緒になって生きてるんだという、ここがタンザ山ンの,の最も強いところじゃないかと思いますね、その戦略的な思考にしてもね。なるほど
0: そういう日本を外の目からもちゃんと見れる目を持ってます、ね、目外の目か
1: らもちゃんと見れる、それからもう一つやっぱり歴史ですよね、うん、彼はあの福沢諭吉が大好きでね、はいはい、一番尊敬してるのは福沢諭吉と二宮尊と,と2人言ってますけども、も、うんまあ、特に福沢の場合は、福沢自身が大変な大ジャーナリストです、教育家ですしね、はいはいまあ、このジャーナリストと教育者というところが、2人に共通してますね、丹山と福沢と,なるほど福沢と。だから福沢を通して、やはり明治の,あの開国の時代のね、はい、えー、まあ大変なやはり大革命だったわけでうん、うん、えー、まあそこでの課題なんていうのを自分のものとして、この辺が深みがついてるところじゃないですかね、思想が。なるほど
0: ですね。丹、え、山、ー、と二宮尊徳ちょっと意外な感じがするんですけど、<笑>ここは彼はあのどこに引かれてたんでしょうか<笑>
1: やっぱりさっきちょっと申し上げましたように、実務主義、現実主義、尊徳のねはい、はい、ここですね。うんうん、ですからあのー金融の人と銀行の人とか、はい、それからまあそのいわゆる自営業者の人とかね、はい、あるいは商社の人とか、えー、まあ1920年代から30年にかけて、金解金論争ってなったんですよね、うんまあ、今の言葉で言うと、円切り上げにするかどうかと、はい、丹山はね、切り上げ反対なんです、うんね、さらにデフレになっちゃうと、なるほどここはもう、要するに切り下げの方がいいと、で輸出ももっと稼がなきゃだめだという質で。はいこれはね、ある意味ではその自営業者だとか商社なんかの論理ですなるほど、ね。つまり生活にもっと密着してる。それに対してまあ通貨が強い、はいね、今の中国もそうですけども、はい、強い通貨で SDR の、うん、要するに構成要素に入っていこうとか、うん、要するに国威発揚とか、うんえー、いずれはやっぱり金本位制で、やっぱり一番一等国だと、うん、こういう思想あんまりないんです、丹山には。生活第一。生活第一なんですね。うんそういう意味では、丹山が
0: すごく面白いなと思ったのは、この戦争が終わった後に、まに、新しい憲法ができて、それの中の議論の中で、ですね手放しで喜んでるわけじゃなくて、その中でクールに、ですね民主主義のまあ経営者は国民なんだと、でこの憲法の中に、経営者としての国民の義務がかけてるんじゃないかっていう<笑>そ
1: 、非常におも面白いよね、当事者意識っていう言い方でもいいと思うんですね、はい、丹山が言おうとしたのはね、うん。権利ばっかかりじゃないいとこのの憲法書いてあるのはね、はいうん、義務もあるだろうと、国民っていうのは、うんうん、そこ何も書いてないなと、うん、それどういうことなんだろうかとね、ねもちろんその権利がものすごく侵害されてきたから、戦、は、前、いはいはい、だから、そのこのいい憲法だと言ってるんですよ、うんうん、この新しい新憲法は。はいうん、しかし、やっぱり義務っていうのも書かなきゃだめだよなと、はい、それはやはり国民が自分が経営するんだから、国を、うん、それだったら権利と義務と両方を課して当たり前じゃないのと。はいそういうい非常にまあ言ってみれば常識ですね、ここは、うんうん、これはあの船橋さんのお聞
0: きしたかったんですが、これ、タンザ山ンが言おうとしたこの国民の義務っていうのは、でですね何なんでしょうかやっぱり
1: 防衛、国防だと思います。国防ですか国防だと思います、うん、一番重要なのはねで、もちろん新憲法がね、はいまあ、戦力、これ放棄すると、うんねえー、国際紛争の解決の手段としては、軍事力を使わないと、はい、これ、タンザ山ンもね、ここはね、素晴らしいじゃないかと。うん、ね言ってるんですよ、はい、しかし同時にやっぱり誰かが守って、うんうん、誰かがやっぱりそのために戦わなきゃいけないかもしれないと、うんうんうん、もうできだけ戦争なんかはもう起こさないように限るんだけど、はい、しかしやっぱり起こさないようにするためにもやっぱり備えは必要じゃないかと、うんうんね、いうときに、それはなんだろうかというのは、たんざん明示的には言ってませんけれども、うんうん、そういうことだと思いますね、一番たんざん言おうとしたのは
0: なるほどですね。あのこの本の中でもやっぱりタンザ山ンが言ってるように、その新憲法ができたはまは、まあ、非常にその戦争が終わって、もうみんなまさにハッピーな状態なんじゃないかと思ったけども、実はその後、まあ、朝鮮戦争なんかも踏まえていうと、全く軍事力のない状態というのは、かえって混乱を招かね能性があるという、そ,のりもそうですね、あのタンザ山もね
1: 、あ,のまあ、ある意味じゃ非常に、タンザ山ンだけじゃなくて、日本の国民ほとんどね、はい、やはり新憲法で、軍事力なんか使いたくないと、ね、はい、その新しい希望だったし。はいまあ、そういうことで非常に高揚したわけですよ、うん、しかしまあ1950年の6月25日に北朝鮮がえまあ韓国を侵略したわけですね、はいえーすねはい、朝鮮戦争が起こったと、うん、やっぱこのショック大きいですね、うん、タン丹山もなるほど、やっぱりそう簡単じゃないなと、うん、国際政治というのは、非常なもんだと、うんはい、やっぱり備えも必要だし、うんまあ、抑止力も必要だなと。えー、まあそれどういうふうに備えするか、どういう抑止力をすこれはまあいろいろあるだろうと、しかしやっぱり根本的にやっぱり自分で自分のことは守るということが、一つ自由主義を捉えていく場合に、もう一つの重要な要素ですね、ここは。やっぱり終
0: 戦の時に、ソ連の参戦の話にやはり触れてて。要するにこの部分が、要するにザ山はやっぱりすごく知りたいっていうことを言ってますよね、そまさにその国際政治の一番理想でない部分ですよね、裏側の部分を知りたいっていうようなことをおっしゃってますよね
1: ジャーナリストですからね、真実はなんだったのかと、うんえー、これはまあ一般の国民ももちろんそうですけども、一体なんでこんな戦争に結局なっちゃったんだと、はい、なんでこんな負け方なんだと、ね、いや、ソ連との交渉しようとしてたのかと、一体何のためにどうやって、なぜじゃあできなかったのかと。うん一体どういうようなストーリーがあったのかと、みんな知りたいですよね、それはいそね、必死になって、うんうんうん、だから結局、本当に日本の国民は真実を知らないままに連れて行かれてしまったなと、ジャーナリストはそう、国民にそれを伝えるのが一番の仕事じゃないのかと、うんうん、権力を監視して、変なところに連れて行かれないようにね、うん、事前にしっかり釘刺して、批判もすると、はい、十分にできなかったんじゃないかと。いうそのもう本当に悔ししかかったんじゃないでょうねうん
0: だからその戦争で何があったかということを完全に解き明かすことが次の戦争につながらないという視点がやっぱり、なったわけです、ね、そうですね、
1: やっぱり真実を知ると、はい、いうことが、まついでそこからどういう教訓を学ぶかということが最大の備えですから、はい、だからそこでのやはりジャーナリズム、はい、メディアの役割というのがね、はい、ものすごく大きいと。いうことだと思いますねだからまあ戦争が終わって、うん、結局、真実をじゃあ、日本の国民の手で、はい、特に国会がね、うん、国民が選んだ議員たちが、うん、じゃあ、あの戦争、なんだったんだと、はい、どうしてこんなことになったんだと、うん、これをとことんじゃ調査報告書出したかと、うん、やってないんですよね、丹山もね戦後すぐ、ね、それやるべきだと言ってます、うん、しかし、ここは進駐軍が先にやっちゃったんですね。うんうんな
0: るほど僕はそこはすごく似てるなと思ったの船橋さんが取材された福島の原発問題ですね、これも本当のことがですね、なかなかなかなかオープンにならなくて、そのことがすごく不安を煽ったりですね、あるいはまた再稼働って話になったと同じようなことが起こるんじゃないかって、すごく心配になったりするわけなんですけど、結局、その部分がなかなか日本って結果の責任を取らないということもあるし、あるいはその、まあ、なぜ失敗したかって、過程を明らかにしないっていう文化がなかなか変わってないなというのを改めて思ったんですねそう
1: うですす、ね、曖昧にしようとするしよとるね。結局、誰の責任だと、はいえー、どこのドイツだっていうことは、みんなで、まあ、そこはなるべくむにゃむにゃとするとかね、はいえー、いうようなこと、ですから、その福島の原発事故が起こったときに、まあ、政府もね、あのときはまあ菅、はい、直人政権、民主党政権ですけれども、はいまあ、政府で事故調を作ると、うんまあ、いう方向が出たときにね、まあ、私ども、仲間と一緒にね、はい、大丈夫かと、うん、政府一本でいいのかと。うん民間でやっぱり独立したものを作ろうじゃないかと。はい、戦争の時だって何も我々できなかったし、うん、結局本当のことってなかなか教え伝えられなかった教えられなかったわけだしね、うん。まあ今度こそ自分たちでやろうと。うん、まあそういう思いですよね。うん、あ、そうですよねあの。いや非常
0: にあの船橋さんの本を読んで、うん、あこの時はこういうことがあったんだと思うことが本当にいくつもいくつもありました本当に。<笑>ありがとうございます。サードプレイス千葉勝サ本のソムリエ。今日はゲストに。炭山読本の著者、ジャーナリスト、船橋洋一さんをお迎えしています。えー、私はこの本を読んで、えー、改めて石橋炭山という人について考えてみました。炭山がその後、このジャーナリストの後、政治家になってですね、なおかつ日本の総理にもなるわけですよね。で、僕はこれ、すごく羨ましいなと。こ,この時、あの、日本は確かに貧しかったかもしれないけれども、今の政治家にこれだけの人がいるだろうかということをすごく感じたんですよね
1: 。<笑>今の政治家はね、どうしても同時代の政治家にはみんなきつくなりますよね、丹、は、山、い、もね、同時代の政治家、例えば原慶にしてもね、うん、山形にしても。はい口お幸にしても、けちょんけちょんにやっつけててがあって、私なんかから見るとね、もうちょっとここはね、少しいいところも書いてやったらいいのなと思うのありますけどもね、しかし、まあだんだんだんだん年を経てくると丹山もね、若い時はちょっとやっぱり一面的な批判すぎたかなと、もっといいところもこの人もあったななんて、またそういうのもありますけどもね、だから今の政治家だって、多分あと20年、30年経つとね、えー、あここは良かったっていうのもあると思いますよなるほどただ、政治家としての丹山は、はいまあ、あえて私、今回、もジャーナリストとしての丹山に絞ったんですけどね、はいまあ、あの2か月ちょっとで病気で退任しちゃったということで、はいまあ、仕事をあんまり残してないということもありますけどもね。はい<笑>あんまりやっぱり政治家には向かなかったのかなっていうか、正直すぎるなと<笑>なる、ジャーナリストだからね、うん、やっぱりどうしてもね、本当のことを言わないと気が済まなくなっちゃったりしてね、そこがね、やっぱり、だんだんね。<笑>政治家としてもう一つ向かなかったのかなと思ったりしますけどね。そういう意味
0: ではあれですよね。<笑>この辞める方の潔さがこれもま政治家らしくないですよね
1: 。まあ非政治人間のみたいな感じですね。うん、まあただあの時の辞め方の中でね、はい、その党に関してはまあ浜口がね、うん、東京駅で打たれたわけですよね。はい、でまあそれで結局亡くなっちゃうわけなんだけども、うん、まあ病院に入院して結局予算委員会にも出れないと。はいはいでそれ総理はね、そのいつまでも、ね、病院だと、予算委員会も出れないと、うん、これおかしいと、うん、本来であれば辞任すべきだと、うん、相当厳しいことを。論人発展ですね。あだそれが頭にあったんだと思うんです。がそういう論人を発展てるんです張ってんですよ。なるほどね,ね。そうか、政治家
0: で、じゃある意味、ジャーナリストの筋を通したわけですねジャ
1: ーナリストしちゃったんじゃないですかね、<笑>そこは。もうちょっと政治家でよかったんじゃないかと<笑>切り替えがどうもね。
0: <笑>いや本当、本当に、あの、すごい、そこは驚くところですよね。<笑>あの改めて僕はこの本を今いろんな政治家とかジャーナリストも改めて読んでほしいなというふうなことを感じました非常に日本の論点がもう極論になったりしている中でただ一方で今こそあの日本人が本当に議論をフラットにしなくちゃいけないではないと思うんですね、まあ、憲法の問題もそうだしまさにその安全保障の問題もそうですけどそれがなかなかできてない残念ながらこうメディアもですね、えー、まあ新聞もテレビもあるいはそのネットも雑誌も含めて非常に極論に傾くような、ちゃんとしたアジェンダー接ができてないんで、改めて読んでほしいなということをあの感じてます、そういう年に今年になってくれ方がいいなと、非常に期待してるんですけども、船橋さんは今年改めてですけれども、どういう年になると思いますか
1: アベ、まあ、ノミクスね、なかなか 2% のインフレ、ターゲット、難しいですね、石油価格も、うんうん、まあね36とか7とか低迷しちゃってて。ですけどやっぱり所得その前に、その前提として賃金、これが本当にもう少し一般の国民が実感できるような形で、これが広がっていくかどうかというのは、とっても重要だなと、経済はそこを見てますね、なるほどまあ、ねそれからまあ国際関係では、日中関係がね、はい、やはりそのようやく少しずつ安定してきましたけれども、えー、まだまだ本格的じゃないし。はいえー、尖閣諸島を巡る、ね、緊張も続いてますから、うん、ここ、もう少し最も保守の政治家と言われてる安倍さんの時にね、うんまあ、ニクソンがだからこそ中国に行けたというようなあの、そういうような政治のうまみ、あ、というか、妙みというのもありますから、うんうん、そういうところでのリーダーシップを発揮してもらいたいなと、なるほどまあ、あのこれは相手もある話ですからね、はい、日本だけがそうやってもなかなかうまくいくかどうか分かりませんけども、少なくともそういう姿勢でね、うん、ぜひ日中関係を安定させてほしいなと。うん、いいう,うに思いますね、はい
0: 、あのそういう明るい展望を開けてほしいなってほしいですよねぜひ、今年は。はや
1: る骨越さん、ご自
0: 身は、えー、次の取材テーマは決めておられるんでしょうか
1: 、まあ、私ども、今、シンクタンクをしておりましてね、はい、それで、まあ、日本の,この失われた20年、まあ、1990年の半ばぐらいから、はいまあ、この2 0 1 5年ぐらいまでの、その検証したんですね、はいでまあ、課題というのはいろいろそこで炙り出したつもりなんですけれども。はいじゃあ、日本、その次、どこへ行くんだと、うん、そのマクロ政策とか、その大きなその戦略、外交政策もありますけれども、もっとその日本の中にあるいろいろな潜在力、はいね、こういうものはもっと発見して、はい、世界ともっとそれを共有してね、行こうじゃないか、例えばインバウンド、観光にしてもそうですよね、素晴らしいものは日本にいろいろある。はい、ようやく外から外国からたくさん入ってきてくれて、去年1年、2000万人ですから、2015年は、はい。そうすると、そういうような、新しい日本の面白さって発見してくれる外国人、たくさんいるんですよ、例えば香港の人がね、日本に桃源郷があると、うんうん、でそれは桃の果樹園だと、はい、和歌山県にあると、そうするとそこに行くためのツアーができる、うん、ツイートする、その動画で送る、そうするとわれわれは別にここ、何でも桃源郷でも何でもない、単なる桃の果樹園なんだけども。うんはい香港の人から見ると、うん、この日本に桃源家を見つけたと。なるほど。カッテレンがね、どんどん探すっていうのがあるんですね。温、は、泉、い、しかり。面白いですね。いろいろあります。そういう日本の素晴らしいとこって何だろうかっていうのを世界の人と一緒になって探そうじゃないかという、はい、日本再発見プロジェクトっていうのを今年1年間かけてやろうと。あ、日本再発見。日本再発見。発見あ面
0: 白いですね。うん、そちらの話もぜひまた改めて聞かせてくださいまた、はいぜひ今日はゲストに、炭山読本の著者、ジャーナリスト、船橋洋一さんをお迎えしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。ね